0: Internet, Banda Larga, Google, Redes Sociais, Emoji, Wiki, Software, Links, Aplicativos, Download, Bluetooth, Open Source, Twitter, YouTube. Gente, vocês viram o último podcast do Mamilos? Ontem eu finalmente limpei minha caixa postal. Meu, comecei a seguir a Bia Ferreira no Insta. Você viu que o vídeo dela foi censurado? No WhatsApp, ninguém fala de outra coisa. Era só fora Bolsonaro.
1: Diferentes palavras e expressões povoam o nosso cotidiano, compondo um vocabulário inteiramente novo. Mas que isso, indicam as profundas transformações que as novas tecnologias de informação e comunicação trouxeram para a vida social, a cultura, a economia e a política no mundo contemporâneo. No terceiro episódio de Que História É Essa? Vamos falar sobre cultura digital. Eu sou o Maurício Cardoso e este é um podcast artesanal independente sobre ensino de história. Sejam bem-vindos e bem-vindas! Em pouco mais de quatro décadas, o mundo passou por uma intensa transformação nas formas de comunicação e de acesso à informação. Nos anos 70, um computador era um objeto estranho à maioria das pessoas. Estava presente apenas em centros de alta tecnologia militar e universitária, em áreas controladas por grandes corporações ou nos filmes de ficção científica. Isso tudo mudou desde a criação da Microsoft, em 1974, e da Apple, em 1975. Na década seguinte, versões distintas de computadores pessoais difundiram-se nos países ricos e entre as elites dos países periféricos. Apenas a partir de meados da década de 90, a internet começou a se configurar como uma rede mundial de computadores conectados e de acesso público. O surgimento da banda larga de uso doméstico, isto é, de uma conexão de transmissão rápida de informações pela internet, é ainda mais recente, e seu uso permanece restrito àqueles que podem pagar as tarifas cobradas pelas operadoras. Finalmente, a popularização das chamadas redes sociais no início do século XXI, como o Orkut ou Facebook, ou das ferramentas de comunicação em tempo real, como o MSN e o Skype, ampliaram e transformaram as formas de comunicação em rede. Mais recentemente, a proliferação de novos aplicativos como o WhatsApp, o Twitter e o Instagram aprofundaram este fenômeno.
0: Além disso, novos dispositivos e aparelhos foram inventados. Hoje, um simples celular integra equipamentos digitais como câmeras fotográficas, filmadora, calculadora, relógio, agenda eletrônica, tocador de música, gravador de som. Também os aparelhos podem funcionar como receptores de rádio e TV e se conectam à internet. A difusão de aplicativos para necessidades que a gente nem sabia que existia consolidou o celular como uma peça-chave na relação com o mundo digital.
1: O surgimento do computador pessoal, a difusão da banda larga da internet e os novos equipamentos digitais expressam materialmente mudanças profundas, não apenas na transmissão de informações, mas nas práticas sociais, no mundo dos negócios e na administração pública. A noção de cultura digital não seria possível sem a presença generalizada desse tipo específico de tecnologia, já que serviços, produtos e processos digitais dependem, hoje, do uso da rede de computadores. O ritmo e a amplitude dessas mudanças provocam vertigem quando é preciso interpretar o alcance e a natureza das transformações em curso. Equipamentos, programas de computador e procedimentos de usuário tornam-se rapidamente obsoletos. Do mesmo modo, também os conceitos, que procuram explicá-los, se dissolvem, como ondas na beira da praia. A sucessão contínua de novidades e invenções que nenhum indivíduo é capaz de compreender sozinho se apresenta como um terreno instável para as pesquisas em ciências humanas e especialmente para os que pretendem interpretar o movimento geral da história, no qual estamos inevitavelmente inseridos. Mais importante do que definir esses conceitos seria, portanto, compreender os traços gerais deste movimento que está redefinindo de forma acelerada e contínua a sociedade contemporânea. Nesse episódio, quero propor uma reflexão sobre esses traços gerais, com base em três pontos fundamentais. A originalidade técnica do digital, a rede mundial de computadores e o conceito de cultura digital. No próximo episódio, a gente vai falar sobre uma quarta característica, que é a importância do conhecimento e da informação. 1. Um,
0: a originalidade técnica do digital.
1: Foi a digitalização que tornou possível a circulação de informações, a criação de ferramentas computacionais para as mais diversas funções e a ampliação vertiginosa de formas de comunicação e armazenamento de dados. Digitalizar é transformar qualquer informação, uma palavra, um número, uma cor, um som, em uma combinação específica de números, baseada num código binário, zero ou um. Assim, a letra A, por exemplo, pode ser traduzida, isto é, digitalizada, pela combinação 0000101, a letra B por 00001101 e assim por diante.
0: O termo digital, em uma acepção básica, se refere àquilo que se relaciona com os dedos, ou é produzido pelos dedos, tipo as impressões digitais. No campo da eletrônica ou da informática, esse termo vai designar os sistemas, os dispositivos ou os processos que empregam a representação de informações por intermédio de caracteres, como os números, por exemplo.
1: No entanto, nós, como usuários de computador, não vemos esse processo, pois a tecnologia oculta esses procedimentos e oferece apenas as duas pontas da transmissão de dados. Assim, de um lado dessa ponta, Tocamos o teclado ou acionamos o mouse e definimos um comando específico para o computador. Do outro lado, na outra ponta, vemos a magia, um toque dos dedos transformado em imagem na tela, ou seja, a solicitação da informação digitalmente decodificada. A codificação numérica de informações não é recente, nem representa uma novidade absoluta, visto que o código Morse, que todo mundo conhece, já utilizava um padrão binário de traços e pontos. A diferença é que a ancoragem deste código em movimentos atômicos, em elétrons e fótons, representou uma inovação importante para o código digital. A base material da eletrônica moderna está associada ao desenvolvimento deste princípio, que a partir dos anos 50 tornou os equipamentos eletrônicos potencialmente ilimitados com a invenção do transistor e logo depois dos microprocessadores. Naquele contexto dos anos 50, a transmissão de sinais e sons adquiriu maior precisão e provocou o aperfeiçoamento de sistemas integrados de comunicação por cabo ótico e por ondas transmitidas pelo ar. A televisão, o rádio e o telefone nasceram ou se sofisticaram graças ao avanço da codificação digital.
0: A diferença qualitativa entre a informação digital e o que existe antes dela, que era a informação analógica, reside na forma de preservação dos dados armazenados ou transmitidos. Um bom exemplo era o processo de gravação analógica da velha fita cassete a partir de outra fita, do rádio ou do vinil. A cópia piorava a qualidade do som, ampliava os ruídos e reduzia a amplitude de captação da variedade de timbres e notas musicais. Já a gravação em CD ou DVD reproduz com perfeição os dados transmitidos, impossibilitando que o usuário diferencie uma cópia da outra o digital tornou virtualmente possível registrar em códigos binários qualquer informação e depois transmiti-la, sem perda de qualidade, seja por cabos, ondas ou em gravadores materiais, como os CDs, os DVDs e os pendrives.
1: O último passo na ampliação e generalização dos usos do digital foi o armazenamento dos dados em bancos de memória, que passaram a comportar um volume cada vez maior de informações na forma de textos, tabelas, imagens, sons, filmes, etc., Hoje em dia, a vida nas grandes cidades do planeta passa por uma infinidade de registros digitais que podem ser facilmente observados. Milhares de câmeras de segurança nas ruas, shoppings e elevadores gravam a circulação de automóveis e pessoas. Os caixas eletrônicos registram cada operação efetuada por um cliente. Os sistemas de débito e crédito bancário armazenam informações sobre valores e tipos de compras. As catracas eletrônicas em escolas e empresas marcam o horário de entrada e saída. A memória dos computadores pessoais guarda cada recurso utilizado, cada página visitada na internet. Os aparelhos celulares armazenam a duração e o número de chamadas efetuadas, bem como milhares de dados produzidos pelo uso de dezenas de aplicativos todos os dias.
0: Hoje, a constatação da presença ou da passagem de um indivíduo em determinado local não depende mais de testemunhas oculares nem de impressões digitais que ele tenha, porventura, deixado nos lugares em que passou. Se eu dirijo um carro em uma autoestrada, por exemplo, sou acompanhada no trajeto por câmeras que registram minha imagem e o que fiz no volante. Quando eu paro em um pedágio, a hora exata que passei por ele fica registrada. Se eu paro para comer um lanche e pago a conta com cartão de crédito, até o nome do atendente pode ser digitalmente registrado. Por onde andamos, é difícil não deixarmos essas novas impressões digitais. Esses equipamentos e sistemas de vigilância não se justificam apenas como estratégia de segurança pública, porque eles oferecem, potencialmente, inúmeras informações sobre nossos hábitos sociais, práticas de consumo e rotina.
1: A digitalização, articulada à formação de bancos de dados comunicáveis e intercambiáveis, criou uma verdadeira revolução digital. Potencialmente, toda a memória da experiência humana registrada em algum suporte material se tornou acessível de qualquer lugar do planeta, embora não o seja para qualquer indivíduo. Ainda assim, caminhamos para uma realidade em que seria tecnicamente possível, por exemplo, a um adolescente no Paquistão, acessar um vídeo sobre artesanato azteca produzido por um ancião mexicano. Ou a um estudante de medicina da Nova Zelândia encontrar dados sobre uma epidemia de dengue coletados um posto de saúde na zona norte da cidade de Fortaleza, no Brasil. Evidentemente, esse cenário de uma comunicação mundial plena e livre é apenas o desenho técnico de um novo mundo. As demandas políticas, os interesses econômicos, as divisões sociais, as diferenças culturais, os segredos de Estado e outros elementos, tornam esse panorama bem mais complexo. Isso, no entanto, não é um problema exclusivo do sistema digital, mas um traço histórico da formação social contemporânea. Em síntese, o que eu quero dizer é que o sistema digital criou a convergência, quase instantânea, de dados produzidos, transmitidos, recebidos por aparelhos e instrumentos distintos, como rádio, a televisão, telefone e internet. Esse sistema se ampliou e se ramificou para todas as esferas da experiência humana, controlando e organizando desde as tarefas mais corriqueiras da vida doméstica, como esquentar um pedaço de pizza amanhecida no micro-ondas, até uma operação militar de ataque ao quartel-general de um exército inimigo.
0: 2. A rede mundial de computadores.
1: A origem da internet remonta aos interesses militares norte-americanos associados a pesquisas de ponta em tecnologia sob a direção de centros universitários nos anos 50. No entanto, a formação da internet como a gente conhece é mais recente e foi protagonizada por engenheiros de computação interessados em ampliar o uso das redes entre computadores pessoais de usuários comuns e não apenas para a comunicação de pesquisadores acadêmicos ou do comando militar. Três desenvolvimentos técnicos simultâneos convergiram nos anos 80 para a configuração da internet. O primeiro se refere à criação de um padrão de transferência de dados mundialmente aceito e que possibilitou a solução de problemas práticos que impediam a comunicação direta entre computadores.
0: Esses problemas eram provocados basicamente pela diversidade das ferramentas de construção de programas e de sistemas operacionais. Antes da padronização, o usuário precisava configurar seu computador para uma rede específica de outro usuário se ele quisesse receber e decodificar as informações transmitidas.
1: Desde a década de 80, a padronização em torno de dois protocolos permitiu a comunicação direta em todo o planeta. O protocolo de controle de transmissão, cuja sigla é TCP, e o famoso IP, que é o protocolo de interconexão. Hoje, a comunicação TCP-IP permite a transmissão entre os vários tipos de conexão, por telefone fixo, que ninguém mais usa, fibra óptica, cabos coaxiais, satélite e telefones celulares de última geração. A segunda mudança tecnológica refere-se ao desenvolvimento da base material, sobre a qual se apoia essa transferência de dados. Desde os anos 90, a internet de uso comercial, tanto de empresas quanto de uso doméstico, se beneficiou da instalação de milhões de quilômetros de cabos atravessando oceanos e continentes. Embora não existam conexões que dividem o cabo de transmissão do sinal telefônico, há uma tendência clara ao crescimento das redes por fibra ótica e do uso mais intensivo da internet sem fio, por meio de aparelhos celulares ou de conexões Wi-Fi, que se utilizam de ondas de radiofrequência de curto alcance. Finalmente, a terceira e mais importante dessas mudanças se refere ao desenvolvimento de uma linguagem de computação que seja comum e gratuita, capaz de unificar e facilitar o acesso a todos os conteúdos produzidos para a internet. Esse sistema é conhecido como WWW, sigla que em português significa Rede de Alcance Mundial. A gente também chama de web. Para tornar o sistema todo acessível ao usuário final, foi necessário um último passo, dado no início da década de 90 que foi a criação de programas capazes de acessar os hipertextos arquivados em milhões de servidores pelo mundo e disponibilizá-los graficamente na tela do computador pessoal. Esses programas são chamados navegadores, justamente porque eles permitem a circulação quase instantânea em servidores instalados materialmente em qualquer lugar do planeta. Os navegadores mais conhecidos são o Google Chrome, o Firefox, o Internet Explorer e o Safari,
0: 3. O conceito de cultura digital.
1: O conjunto dessas transformações técnicas, em processo acelerado de desenvolvimento desde os anos 80, consolidou novas práticas sociais e culturais, pautadas na difusão do hipertexto e dos princípios que fundamentam a sua produção e circulação pela internet. A abertura simultânea de um sem número de sites no mesmo computador, a utilização diária de correio eletrônico, de meios de comunicação online de voz, a produção de textos, as planilhas de dados, as apresentações visuais, a edição de textos ou a recriação de qualquer artefato visual ou sonoro, a digitalização, o arquivamento e postagens de imagens, músicas e filmes tornaram-se práticas bastante comuns entre usuários de computadores. Estas práticas afetaram a maneira como nos relacionamos uns com os outros e alteraram nossa cultura em um curto intervalo de tempo.
0: O termo hipertexto, vai se referir a um texto em formato digital, articulado a outros blocos de textos, palavras, imagens ou sons, cujo acesso se dá mediante referências específicas, que são os links. Esses links, que todo mundo já viu, têm justamente a função de conectar conjuntos de informação. Alguns especialistas afirmam que o hipertexto, ele materializa determinados processos mentais, já que ele não tem uma estrutura hierárquica e linear mas uma forma de organização em rede, que estabelece infinitas conexões entre diferentes blocos de texto. Assim, a gente pode navegar pelos hipertextos, saltando de um site para o outro, em busca de um sentido específico para determinado conteúdo. Mas a gente também pode se perder numa espécie de deriva digital, Todos nós já vivemos a experiência de se sentir um tanto confuso diante de uma dezena de páginas abertas, sem lembrar qual que era a nossa motivação inicial.
1: De todo modo, o uso generalizado do hipertexto aponta para um fenômeno importante, no que chamamos de cultura digital, que é a proliferação potencialmente infinita das fontes de informação e de estratégias de acesso, produção e difusão do conhecimento, o que provocou mudanças estruturais nas noções de autoria, de concepção de fonte de saber e nas práticas sociais estabelecidas pelos leitores dessas informações.
0: A internet tinha, em 2019, quase 4 bilhões de usuários, segundo dados da União Internacional de Telecomunicações, uma agência das Nações Unidas. Quando 51% da população planetária tem acesso ao mesmo espaço, dá para se ter uma ideia da quantidade potencialmente infinita de criação de novas páginas e sites. Nessas páginas, os leitores também se tornam autores de novos conteúdos em hipertextos. isso representou um processo contínuo de produção, de edição, de transformação, de deformação e aperfeiçoamento de conteúdos e fontes. Somado a esse processo está a criação de sites de empresas, de universidades, de instituições religiosas e culturais, governos, organismos internacionais, centros independentes de pesquisa, de partidos políticos, de movimentos sociais, além da digitalização de milhões de informações de bases materiais, de livros, de revistas, entrevistas orais, de filmes. Levando isso em conta, a gente pode ter uma ideia mais precisa do impacto cultural desse fenômeno.
1: A cultura digital também se caracteriza por um intenso processo de transposição de conteúdos e narrativas entre as diversas mídias, equipamentos e suportes tecnológicos. Uma música gravada em um CD, por exemplo, pode ser copiada para o um computador ou para um aparelho portátil, como um celular ou um tocador de MP3. Pode ser enviada por e-mail, transportada em pendrive ou editada gratuitamente por um programa de computador disponível na internet. Processos semelhantes estão disponíveis para textos, planilhas, filmes, fotografias ou acervos inteiros de informações digitalizadas. De modo equivalente, também os processos comunicativos e informacionais se multiplicam e dialogam entre si, combinando diversas tecnologias e equipamentos. Programas de computador oferecem possibilidades de conversação em tempo real, ao mesmo tempo que permitem realizar ligações para telefones. Enquanto isso, aparelhos portáteis, especialmente os celulares, trocam mensagens instantâneas entre si, fazem conexões diretas com a internet e são capazes de filmar, gravar o som e fotografar em alta definição.
0: A indústria do entretenimento foi pioneira ao explorar as potencialidades comerciais dessas migrações entre mídias, até mesmo entre mídias não digitais. O lançamento de um desenho animado infantil da Disney ou da Pixar, por exemplo, não se limita à divulgação do filme em trailers antes da estreia. Ele vai inundar a nossa vida cultural com uma infinidade de mercadorias e recursos publicitários, tipo um site criativo e cheio de aplicativos para as crianças campanhas publicitárias na televisão, na internet, nos ônibus, em outdoors, Uma lista interminável de subprodutos, como as camisetas, as toalhas de banho, o chinelo, o brinquedo, o caderno, o um estojo. E, finalmente, um videogame que não apenas reproduz o universo ficcional, mas vai lançar o usuário em novas aventuras, abrindo possibilidades narrativas que não foram exploradas no filme. Alguns especialistas chamam esse fenômeno de narrativa transmídia.
1: Assim, esses processos de transposição digital e reinvenção constante de formas de comunicação e acesso à informação, esses processos incidem diretamente sobre as práticas culturais dos usuários de internet e produzem, num ritmo acelerado, mudanças inusitadas e às vezes surpreendentes das ferramentas digitais. O artista e teórico britânico Roy Ascott batizou essas mudanças da cultura digital com uma metáfora muito eloquente. Ele chamou de segundo dilúvio. O filósofo francês Pierre Lévy, baseado na metáfora de Ascot, definiu a cultura digital como uma verdadeira inundação de fontes, dados e de relações hipertextuais, cuja abrangência e intensidade afogaram definitivamente qualquer instituição ou área de conhecimento com pretensões a dar explicações totalizantes e estáveis sobre o mundo.
0: Segundo Pierre Lévy, a quantidade bruta de dados disponíveis se multiplica e se acelera, a densidade dos links entre as informações aumenta vertiginosamente nos bancos de dados, nos hipertextos e nas redes. Os contatos transversais entre os indivíduos proliferam de forma anárquica. É o transbordamento caótico das informações, a inundação dos dados, as águas tumultuosas e os turbilhões da comunicação, a cacofonia e a repetição mecânica de palavras ensurdecedora das mídias, a guerra das imagens, as propagandas e as contrapropagandas, a confusão dos espíritos.
1: Em síntese, as transformações em curso das últimas décadas reordenaram o desenvolvimento econômico e social do planeta e alteraram drasticamente a relação entre os indivíduos, o conhecimento e a comunicação. Naturalmente, essas mudanças tiveram impacto decisivo sobre a educação, a escola e o ensino de história, sobretudo porque mobilizaram habilidades e percepções em nossos alunos que ou não existiam ou estavam adormecidas antes da proliferação da cultura digital. A cultura digital, no entanto, não é uma evolução para a humanidade, mas um processo complexo de transformação da experiência humana. As ferramentas do mundo digital contribuem decisivamente para sofisticar sistemas de exploração do trabalho, controlar os desejos e a criação humana, combater a diversidade estimular a intolerância, construir máquinas de guerras mortais, disseminar o ódio, fortalecer e ampliar as desigualdades e interferir decisivamente nas lutas políticas. Em contrapartida, também são ferramentas que colaboram para a emancipação humana, a difusão do conhecimento e a valorização das diversidades culturais. São meios eficazes de denúncia da exploração e da violência, de ampliação das fontes de informação e de estratégias de comunicação. Portanto, eu entendo que a cultura digital não é em si um mal a ser combatido, mas também não é a salvação da lavoura, sendo efetivamente uma expressão material das relações sociais e da dinâmica de transformação econômica em curso, cuja direção dependerá da luta política, na qual todos nós somos convidados a participar, incorporando as novas ferramentas ao projeto de emancipação do indivíduo e da sociedade.
0: Um aspecto importante da cultura digital é a naturalização dessas tecnologias e das novas práticas. Para muita gente, principalmente para os jovens, a cultura digital pode parecer algo absolutamente natural, espontâneo mesmo, enquanto o passado tende a ser identificado como o campo do obsoleto, do ultrapassado. Nessa perspectiva, o importante é o que está na ponta, o que indica a tendência do futuro, aquilo que virá. O passado, então, seria o lento e o precário. E aí, imerso nessa onda do supernovo e se movendo sempre em direção ao futuro, que trará inevitavelmente algo melhor que supere as tecnologias do presente, parece surgir uma geração de pessoas meio impacientes, que desprezam aquilo que não é a última novidade. Essa tendência de representar a cultura digital como a chegada do futuro está presente na imprensa, mas também contamina nossas conversas. Essa representação, ela se baseia numa concepção evolutiva e calcada no processo técnico, como algo exclusivamente positivo para a humanidade. Os programas de televisão sobre transformações tecnológicas, por exemplo, vão apresentar objetos de diferentes épocas, em uma escala linear, em que o mais novo é sempre o mais sofisticado e o melhor, o moderno. Mesmo a gente, a gente acaba ridicularizando nas conversas o tamanho dos celulares antigos, o layout desajeitado dos velhos computadores ou a precariedade de aparelhos e jogos de videogames. Assim, a gente acaba reforçando a ideia de que o passado era pior que o presente e que o futuro vai ser muito melhor. Em sala de aula, a gente precisa desafiar essas concepções, porque a gente precisa refletir sobre o sentido e a necessidade das mudanças, fazer um balanço sobre os benefícios e as perdas que uma transformação técnica pode provocar. Então, a gente pode explorar as contradições do processo histórico, ou seja, a própria historicidade da cultura digital.
1: Então, gente, no nosso próximo encontro, a gente vai refletir sobre o alcance das transformações da vida social em tempos de cultura digital. Para isso, a gente precisa se questionar. Como as tecnologias digitais se relacionam com essas transformações? Como a cultura digital se manifesta em diferentes sociedades e contextos culturais? Vamos finalizar esse episódio com uma citação longa, mas esclarecedora, de Nicolau Sevisenko no livro A Corrida para o Século XXI, no Loop da Montanha Russa.
0: Há uma última questão a considerar, particularmente relevante. O surto vertiginoso das transformações tecnológicas não apenas abole a percepção do tempo, ele também obscurece as referências do espaço. Foi esse o efeito que levou os técnicos a formular o conceito de globalização implicando que, pela densa conectividade de toda a rede de comunicações e informações envolvendo o conjunto do planeta, tudo se tornou uma coisa só. Algo assim como um único e gigantesco palco, onde os mesmos atores desempenham os mesmos papéis na única peça que se resume todo o show? Assistindo a esse espetáculo a partir da nossa perspectiva brasileira, entretanto com algum senso crítico, podemos concluir que ou a peça é uma comédia tão maluca que não dá para rir, ou é um drama e que nos deram um o papel mais ingrato. Porque o fato é que as mudanças tecnológicas, embora causem desequilíbrios nas sociedades mais desenvolvidas que as encabeçam, também canalizam para elas os maiores benefícios. As demais são arrastadas de roldão nessa torrente, ao custo de desestabilização de suas estruturas e instituições, da exploração predatória de seus recursos naturais e do aprofundamento drástico de suas já graves desigualdades e injustiças. O lado mais perverso da história, portanto, é que para um grande número de pessoas naquelas sociedades e para uma porção significativa de seus sócios e aliados nessas, a síndrome do Lupe cai como uma benção divina, pois lhe garante toda a excitação da correria, livrando-os ao mesmo tempo da responsabilidade de conjeturar sobre as consequências atuais e futuras desencadeadas sobre esse paradoxal trem da alegria.
1: A música de abertura deste episódio, Emoreme, é do Mestre dos Mestres, Tom Zé e José Miguel Wisnik. Eles também interpretam a música final, Chique Chique, na voz de Arnaldo Antunes. Eu, Maurício Cardoso, roteirizei e gravei este podcast com a participação da minha companheira, Priscila Nina. A edição final é de Vera Vasques. Fui... Eu vi o cego lendo a corda da viola, cego com cego no duelo do sertão. Eu vi o cego dando nossa cego na cobra, o cego preso na gaiola da visão. Passar o preto voando pra muito longe, e a cabra cega enxergando a escuridão. Eu vi
0: a lua na cacunda de cometa, vi as a e o fogo essa Eu vi o raio quando o céu, todo corisca, vi o triângulo lindo, lindo faz cá. E a galáxia brinca na
1: galáxia preta Eu vi o dia e a noite se encontrar Eu vi o pai, eu vi a mãe, eu vi a
0: filha Eu vi a novilha que é filha da novilha Eu vi a réplica da réplica.